Bendiciones mis hermanos, mi familia, los bendigo en el nombre de Jesús y gracias a Dios por este tiempo, verdad, por lo que Él se ha dispuesto a hacer en cada uno de nosotros y hacia, hacia dónde nos, nos está dirigiendo, hacia dónde nos está llevando y lo que el apóstol Ronald mencionaba hace un momentito, verdad, que ha pasado tanto tiempo incontable en una eternidad y nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios No ha dejado de ser Él, no ha dejado de expresar Hay vacíos de nuestro Dios en la historia, al contrario, Él ha hecho Entonces, qué glorioso ser testigos de este tiempo que el Señor ha planificado para la misión Y para la sede central, que es un tiempo donde Él está Trabajando de una manera tan integral, no es solamente el hecho de mudarnos Sino que está trabajando cada área de nuestras vidas como sede central Pero también en lo personal, sé que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros Y pues estos días el Señor nos ha venido hablando acerca de la tarea El trabajo que nos ha encomendado a cada uno de nosotros eh, el trabajo en el cual nos debemos desarrollar para lo cual fuimos llamados fuimos llamados eh, a, a predicar desde un púlpito, a disipular, a adorarle a tener comunión entre nosotros, a servirle pero esencialmente el Señor nos ha llamado para multiplicarnos en su imagen para alcanzar a todos aquellos que son sus escogidos que Él ya conoce desde antes de la fundación del mundo pero nos, nos usa a nosotros para que cumplamos con esta tarea y Jesús toda la expresión que Él tuvo todo lo que Él hizo era con este objetivo todo lo que Él desempeñó toda la manera en que Él se desenvolvió como hombre el objetivo era llegar hacia todos los escogidos y establecer el reino de Dios aquí en la tierra expresar quién es el Padre y en esta acción que Jesús hizo en esta predicación tanto eh, verbal voy a decir pero también en toda su predicación con su estilo de vida Mostró la estabilidad de, de su Dios O sea, hablando de, de la relación tan íntima que él tenía con el Padre Él mostró la estabilidad eh, Lo que el apóstol Ronald ahorita mencionaba Que yo también dije De que no cambia, que siempre es el mismo Dios Pero no, nos, no necesariamente porque él estuviera diciendo verdad, Que él estuviera repitiendo, sí eh, mi padre no cambia, mi padre siempre es el mismo No necesariamente lo decía Sino que toda su expresión daba a conocer que él era su padre Un padre que permanecía siempre siendo el mismo Y en primera de Juan En primera de Juan Primera de Juan 1.5 Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él Hablando de la persona de Cristo Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ninguna tinieblas en Él Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él este es el mensaje que hemos oído de Él, dice, hablando de, de Jesús. Esto fue lo que escuchamos de Él, que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Y en la NTV, primera de Juan 1.5, en la versión NTV, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad En la versión de Message En esta primera parte dice Esta es la esencia del mensaje Que oímos de Cristo Esta es la esencia del mensaje Que oímos de Cristo 
¿Cuál fue la esencia del mensaje de Cristo? En relación a esto que estamos leyendo Que Dios es luz y que no hay nada de tinieblas en Él Que no hay nada que lo pueda contaminar Que no hay espacio para algo ajeno a su luz Entonces este fue el mensaje que Jesús nos vino a dar No necesariamente lo estaba repitiendo Sino que con que toda su expresión Su manera de hablar, su manera de dirigir a las personas lo que mostraba era que su padre era el, el, el y que no había nada de tinieblas en él esa fue la esencia ese fue en pocas palabras mensaje que Jesús nos vino a dar a la tierra eso fue lo que él vino a hacer entonces todo lo que Jesús hacía sanar enfermos eh, liberar endemoniados eh, libertar a personas que estaban oprimidas por una enfermedad Pero también predicar las buenas nuevas Él lo que hacía era anunciar que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él Cuando la palabra dice que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él Está resaltando esta característica de nuestro Dios que no se deja contaminar que no cambia, que no hay nada que lo logre influenciar, que de repente él había empezado expresándose así con nosotros y al final como que cambió de parecer, no, todo lo que Jesús expresaba, todo lo que Jesús decía y hacía exaltaba a Dios declarando que él es luz y que no hay tinieblas en él, todo lo que él hizo esto fue lo que expresó, entonces en el, el mensaje que Jesús dio, Él permaneció siendo esa luz Jesús siendo la misma expresión del Padre, la imagen misma de la sustancia del Padre Él también se expresó como luz, Él también fue la luz aquí en la tierra Y ninguna tiniebla logró influenciarlo, logró cambiar la luz que él tenía entonces a lo, que, a lo que voy con todo esto mis hermanos es que en esta tarea que el Señor nos ha encomendado esta responsabilidad como veíamos la semana pasada y esta necesidad que el Señor, que el Espíritu Santo ha despertado en la misión de multiplicarse el objetivo que el Señor está buscando es que demos a conocer que Él es luz, que en Él no hay tinieblas, pero no necesariamente porque lo tengamos que estar diciendo, claro, claro está que lo vamos a enseñar, ¿verdad? Pero no vamos a estar repitiendo esto, sino que es con toda la expresión de la iglesia que va a declarar que Cristo es luz y que no hay tinieblas en Él. Pero en toda esta tarea, como decía, en esta labor que el Señor nos ha encomendado, es necesario que permanezcamos en esta luz, que permanezcamos siendo luz y Jesús en todo lo que, en cada acción que Él ejecutó, en el contacto que tuvo con cada persona nunca, nunca, nunca lograron manipularlo, nunca lograron cambiar el propósito que Él tenía Nunca lograron cambiar la intención con la cual Él se acercaba a las personas Y las mismas situaciones no lograron cambiar lo que Él estaba haciendo y lo que Él quería hacer Entonces re, eh, regresando a, a todo este aspecto que hablábamos de, de nuestro Dios que es luz y que no hay eh, oscuridad en Él Esta fue la esencia del mensaje de Cristo todo esta fue la esencia del mensaje de Cristo porque Él con todas las acciones expresó estabilidad, lo que mencionaba al inicio. Recordemos lo que sucedió con, con este hombre que estaba cerca del estanque de Betesda, un hombre con más de 30 años que nunca se había podido mover, era paralítico, no podía eh, desplazarse. Y cuando llega Jesús a ese lugar, imagínense ese lugar estaba lleno de personas eh, sufriendo de enfermedades Y llega Jesús a ese lugar y ve a esta persona postrada y 
le pregunta, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? O sea, ¿quieres salir de esa, de esa situación? Y él le dice, sí, pero todo el tiempo que yo he estado aquí, yo trato de llegar al estanque y antes de que, de que yo llegue, llega otra persona y como que me gana, ¿verdad? Yo ya no, no puedo eh, arrebatar esa sanidad. Pero Jesús nunca fue movido a lástima, Jesús nunca fue movido a un sentimiento que, que corrompiera su corazón y que él empezara a sentir pena por esta persona, no, al contrario, él le dijo, bueno, si quieres, levántate, ¿verdad? Levántate, toma tu lecho y empieza a andar, vete ya de esta condición. Mientras que alguien manipulado podría haber dicho, bueno, yo te llevo para que lo logres para que alcances tu sueño, lo que tanto has anhelado, mientras que Jesús no fue manipulado porque Él entendía quién era. Entonces, en este tiempo que el Señor, bueno, siempre nos ha dicho que nos ha encomendado esta tarea, pero este tiempo de una manifestación aún más gloriosa, Él enfatizando que nos vamos a multiplicar, él ya dándonos, ya nos dio el diseño para evangelizar y para predicar La iglesia necesita ser estable en su corazón Ser estable en su mentalidad, ser estable en sus pensamientos Porque todo lo que hizo Jesús no fue limitado, nadie lo estorbó Todo lo que veía, situaciones en su casa, tanto que se nos ha eh, recordado, ¿verdad? Bueno, Jesús nunca se quejó del origen que él tenía, ¿verdad? Es que mis papás, mi papá solo un carpintero, no, sino que ninguna situación logró manipularlo, ninguna circunstancia logró cambiar eh, el llamado que él tenía aquí como hijo de Dios. Entonces, ninguna situación, ninguna circunstancia debe manipular el propósito que Dios ha puesto en ti. Porque si logra manipularte, no vas a predicar a ese Dios que es luz y que no hay tinieblas en él. Por eso, que el, por eso es que el mensaje de Jesús se mantuvo, porque toda la expresión de Jesús se mantuvo, así que en la expresión del Padre, ¿verdad? No hubo nada que lo limitara, no hubo ninguna situación que lograra manipular lo que, a lo que él había venido a hacer. Y por ejemplo podríamos leer Mateo 5, 6 y 7 Donde eh, Jesús muestra los estatutos O sea todo el perfil de, de un hijo de Dios Todo el perfil eh, del que lo siguiera Cómo se debía vivir y cómo se debe vivir ¿verdad? Él ahí muestra toda la forma de expresarse y de conducta Pero resalta Dentro de todo lo que él está diciendo resalta que somos sal y que somos luz Y en toda esta expresión verdad que vemos en Mateo 5, 6 y 7 Que están eh, lo que se conoce como bienaventuranzas Habla hasta del divorcio, habla de amar a nuestros enemigos Habla de todo, pero ahí él resalta que somos luz O sea que la iglesia debe permanecer en su llamado, en lo que el Señor para lo que el Señor lo ha establecido Y el evangelizar mis hermanos Debemos permanecer en lo que el Señor nos ha llamado No dejarnos manipular por ninguna situación Por ninguna circunstancia Entonces la esencia del mensaje él, eh, Cristo predicó con todo lo que Él es Con toda su expresión, con todos sus gestos Y con lo que Él mencionaba Absolutamente todo dirigía a entender y a conocer que nuestro Dios es luz y que no hay tinieblas en Él O sea, no hay influencias en Él Entonces para evangelizar y para multiplicarnos como Dios quiere El Señor nos llama a un carácter específico, el carácter de Cristo no podemos cumplir con la tarea que el Señor nos ha llamado si nuestro carácter no es el que Cristo ha establecido para nosotros. Un carácter tal y como Él es, la medida de Él. Y para eso vayamos a Lucas 2. 
pues todo esto ya lo hemos estudiado anteriormente pero es glorioso volverlo a ver porque es la expresión de él en Lucas 2 y veamos eh, desde el verso Me parece que es desde el verso eh, 46, desde el 41 mejor mis hermanos, dice Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, al regresar ellos acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre y pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló Bueno, un niño de 12 años entendiendo el llamado que tenía entendiendo eh, la función por la cual había sido enviado Entendiendo muy bien eh, la autoridad, verdad sus padres Sí es muy importante lo que ellos estaban formando en él Pero no era más importante que lo que su padre celestial había establecido Y lo que podemos ver en Jesús en su carácter es la valentía que tuvo la valentía para predicar y la valentía para establecer la verdad de Dios Porque aquí Jesús exponiéndose ante unos maestros de la ley, unos expertos de la ley Dice que la gente se maravillaba porque Él preguntando pero también le preguntaban o sea, lo que Jesús tenía era una gran capacidad de desenvolverse Incluso con personas mayores a Él Y que la gente podría haber dicho con mayor experiencia o con mayor conocimiento Y la falta de valentía en el carácter de, de la iglesia Ha limitado su ejecución de predicar y de evangelizar De dar la palabra de Dios Porque hemos... Dudado de nuestra capacidad, hemos dudado del mensaje que Dios nos ha dado Y hemos dudado de quién es el que va a hablar Hemos dudado de la verdad que el Señor nos ha dado Y Jesús en ningún momento empezó a dudar de la... Ay, pero qué voy a responder y peor si me preguntan Yo voy a ir a preguntar, pero preguntando, capaz que me preguntan a mí No, Él entendía la razón por la cual Él había sido enviado y la valentía, mis hermanos, es parte de la genética que, que el Señor nos ha dado, es parte del ser hijos de Dios, pero la valentía no cuestiona la capacidad que se tiene, la valentía no cuestiona el origen que se tiene, sino que la valentía es saber lo que se tiene. Y el Señor nos ha venido hablando de que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, pero nos conoció como completos y plenos en Él y por eso nos ha encomendado esta tarea porque Él nos conoció como valientes, aguerridos y lo que ha podido limitar a la iglesia es la duda de que pero si es mayor que yo, pero si tiene más dinero que yo pero si ha estudiado más que yo, habla mejor que yo 
¿cómo le voy a poder enseñar? ¿Cómo le voy a poder dar lo que, lo que yo he aprendido? Pero dice que aquí todos se maravillaban de la inteligencia de Jesús y el Señor nos ha dado toda la capacidad para desenvolvernos donde el Señor nos ponga. Donde el Señor te ha enviado, esa valentía es parte de la naturaleza de, del Señor. Lo que necesitamos es enfocarnos en quién es Él, entendiendo lo que Él ya nos ha dado. Entonces, la cuestión económica, la cuestión de edad, la cuestión de profesionalismo, la cuestión de nivel académico, todo eso aquí no vale, porque tenemos el mensaje verdadero, el mensaje que es Cristo Jesús. Y en todo ese mensaje, la esencia, ¿cuál debe ser? Mostrar a Dios, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Pero si estamos temerosos, dudando de lo que el Señor nos ha encomendado, estamos dando otro mensaje, un mensaje erróneo y fuera del diseño de Dios. Entonces, no es de enfocarnos en la condición de los demás, no es de enfocarnos en el grado en el que ellos están, es que lleva tanto tiempo que dice de ser cristiano y yo sé que le tengo que predicar, pero, pero es que lleva tanto tiempo, mucho más tiempo que yo, es mayor que yo, ¿qué le voy a poder decir? No, Jesús lo entendió y desde muy jovencito. Él entendió, no, si yo lo que tengo es la naturaleza de mi padre, tengo su diseño, tengo su palabra, tengo su inteligencia, tengo su sabiduría, entonces puedo preguntar y responder preguntas con total naturalidad. Y dentro de, de la valentía, recordemos a, a Samuel, cuando Samuel empieza a ser llamado por, por el Señor, desde un jovencito. Y él se, des, se, se levanta y él cree que es Elí quien lo está llamando. Pero es el Señor quien le quiere entregar un mensaje muy importante para Elí. Y en 1 Samuel 3.17 vamos a resaltar el aspecto de, de carácter. 1 Samuel 3.17 Y recordemos que Samuel estuvo, dice en el verso 15, acostado hasta la mañana. Él estaba pero tan asustado, él se sentía tan, ¿qué? Tan, tan impactado por, por el mensaje que Dios le había mandado a Eli. Y dice en el verso 17, y Eli, Eli dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Parte del carácter de Cristo que es la valentía, lo que resaltábamos hace un momento, es que por la valentía no vamos a encubrir el mensaje. Hemos estado encubriendo las buenas nuevas que el Señor ya nos entregó a nosotros, porque hemos tenido contacto con tantas personas que necesitan salir de la condición de condenación, pero nosotros por timidez, por temor, por dudar si sí lo puedo lograr, pero es que tanto tiempo que quería evangelizar y nunca sale nada, porque con esta persona sí me va a creer, sí, sí va a hacer caso a lo que el Señor quiere. Estamos encubriendo el mensaje. Y Elí le dice a, a Samuel, Así te haga Dios y, a, y aún te añada Cuando nosotros estamos encubriendo el mensaje de Dios Estamos permitiendo que venga a nuestra vida Limitación, condenación, estancamiento Porque estamos privando del mundo de la mejor noticia que ellos pueden escuchar Estamos privando del mundo de lo mejor que a la humanidad le ha podido pasar Que vino el primogénito de Dios Que se entregó a sí mismo, se hizo carne por nosotros Y que ha deshecho toda esa acta de decretos que había en contra de nosotros Y la gente ni en cuenta Pero nosotros estamos, ¿qué? 
escondiendo el mensaje, estamos privando a la humanidad de este mensaje y lo que le dice Eli, ¿verdad? pues peor te vaya, ¿verdad? si no me decís, necesito saber lo que Dios me ha dicho entonces necesitamos nosotros porque el carácter de Cristo ya está en nosotros porque eso es genética, eso es simiente de Cristo lo que necesitamos nosotros es expresarlo, eso es valentía no andar escondiendo nada, sino expresarlo tal cual es ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es lo que Él ha dicho Es respetar el corazón de Dios Respetar el deseo que Él tiene para cada una de las personas y cada uno de los escogidos Y como el jueves pasado se nos enseñaba que hay un tiempo para trabajar o sea, es necesario que ya se hable Porque este es el tiempo de trabajar Este es el tiempo de dar ese mensaje Este es el tiempo de dar las buenas nuevas Porque el Señor ya nos ha capacitado Y dentro de este carácter que estamos mencionando También está la fidelidad en el mensaje que el Señor nos ha dado El ser fieles al mensaje Y en Gálatas en Gálatas 1.9 Lo voy a leer de una vez en la nueva traducción viviente Gálatas 1.9 En la nueva traducción viviente dice Repito lo que ya hemos dicho Si alguien predica otra buena noticia Distinta de la que ustedes han recibido Que esa persona sea maldita es, es bastante fuerte lo que el Señor nos dice aquí Pero el hecho de que Jesús no hubiese mostrado al Padre, a Dios Como ese Dios de luz que en Él no hay ninguna tiniebla No hay nada de tinieblas Hubiera distorsionado la buena noticia que el Señor nos ha dado Entonces la importancia de permanecer fieles al mensaje que el Señor ya nos ha dado Esa buena nueva ¿Cuánto tiempo el Señor nos ha venido dando ese mensaje? Esto es lo que tienes que decir Así es como debes llevar a las personas al arrepentimiento Esto es lo que tienes que mencionar Esto es importante que resaltes El Señor nos ha venido, si no es que años Dando esas herramientas, dándonos el mensaje correcto Entonces el aspecto de fidelidad es indispensable Porque otra buena noticia va a llevar a otro propósito La buena noticia verdadera, la de Cristo Jesús Lleva a la perfección Lleva a cumplir el propósito que el Padre ha establecido desde siempre Entonces la fidelidad es muy importante Cuidar lo que el Señor nos ha entregado como mensaje por eso se nos ha recalcado hace un tiempo Decir, vayamos a lo que el Señor ya nos ha dado Vayamos a esas notas, vayamos a esos audios Lo que el Señor ya nos ha dicho que es evangelizar Lo que el Señor nos ha dicho que es predicar esa buena noticia Pero es que esto es parte de nuestro carácter Es parte de la simiente de Cristo Jesús La fidelidad Y dentro de la fidelidad eh, en Éxodo el Señor les hablaba al pueblo de que no estuvieran mezclándose De que no estuvieran mezclando eh, tanto en, ¿qué? en familias como a quien adoraban Y en Éxodo 34.12 resalta este aspecto Dice en Éxodo 34.12 Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar Para que no sean tropezadero en medio de ti El aspecto de, de la fidelidad de nuestro carácter a lo que el Señor nos ha mandado Es también a que no hagamos alianzas Pero a qué me refiero con este aspecto Que... El Señor nos ha dado un mensaje tan claro, un mensaje tan específico, un mensaje que es fácil de obedecer, fácil de seguir 
Pero vemos en, la, eh, en toda la expresión de Jesús que nunca fue permisivo en su predicación Claro, bondadoso, paciente, empático Hemos estudiado y hemos escudriñado el carácter de Cristo Su paciencia, su amor incondicional La manera en cómo se acercaba a las personas Pero cuando hablábamos de que nada hizo que su propósito cambiara Él tampoco hizo alianzas con nadie O sea, de permitir por ejemplo, estamos evangelizando a alguien y tal vez ya vamos un poquito más avanzados en, en el proceso de, 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 ¿qué? de salvación para la persona y según nosotros ya va avanzado, pero hay cosas que nosotros hemos permitido que sigan. Entonces, cuando se cree que la persona ya nació de nuevo, anda con otro entendimiento, no lo hizo de la manera correcta Entonces el evangelizar no puede ser un proceso donde estemos, eh, donde seamos permisivos Compasivos, sí, comprensivos, que entendemos a la persona que, que podemos nosotros sentir lo que la persona está atravesando Donde está toda nuestra atención para, para, para este escogido que el Señor ha traído pero el evangelismo verdadero en el Señor, la buena noticia verdadera no es permisiva No hay, el Señor sabemos que no hace tratos, ¿verdad? El Señor no, no anda haciendo tratos Bueno, si yo te doy esto, tú dame esto Ah, bueno, ¿ya aceptaste darme esto? Bueno, bueno ya avanzamos un poquito, ¿verdad? No, el, evan, el, el evangelizar no es esto El evangelizar es dar el mensaje tal cual es Llevar a la persona al diseño correcto, al orden correcto Pero sin estar haciendo alianzas O sea, sin, sin andar mezclando el diseño de Dios Porque la buena nueva de nuestro Señor es Él, es la persona de Él Entonces, ¿cómo vamos nosotros a establecer el reino de Dios? Es con su mismo diseño porque el reino de Dios no se puede establecer con un diseño ajeno a Dios El reino de Dios se establece con el diseño de Dios Y el diseño de Dios es puro, el diseño de Dios es luz Entonces toda nuestra expresión cuando el Señor nos manda a evangelizar Cuando el Señor nos manda con una persona debe ser puro, debe ser de acuerdo a lo que Cristo es Porque por eso los apóstoles pudieron decir lo que oímos de Cristo, lo que oímos de Él, su mensaje en esencia fue que Dios es luz Porque vieron que Él no se mezcló, vieron que Jesús permaneció íntegro, permaneció siempre siendo el mismo Lo conocieron desde jovencito y luego lo vieron crecer y era la misma persona La misma persona expresándose, pero expresando qué, lo que el Padre es Entonces Guardemos este aspecto mis hermanos, guardemos el aspecto de cuidar el mensaje de Dios Porque como veíamos en, en Gálatas, en Gálatas 1.9 Que si permitimos nosotros otro mensaje a través de nosotros Y esto tiene que ver con nuestra expresión, nuestra conducta La manera en que nos dirigimos a las personas Si nuestro mensaje no es el mismo que Cristo vino a dar nos convertimos en obstáculo para los demás Nos convertimos en algo maldito Porque estamos contrarios al diseño de Dios Estamos contrarios a lo que el Señor ha establecido Entonces venimos hablando del carácter de, de ¿qué? Que debemos tener para evangelizar Del carácter para establecer el reino de Dios entonces, ¿de qué hablamos al principio? ¿Qué mencionamos? La valentía, la valentía que Cristo expresó desde el inicio, lo cual no hizo que Él se estuviera comparando, ala, pero es que esta gente es tan grande, esta gente tiene tanta experiencia, ¿cuántas veces no han enseñado? ¿Qué no conocen de la ley? Yo con 12 años, ¿no? Él no se estuvo comparando, Él no estuvo diciendo, pero si ellos son mayores que yo, ¿qué les voy a poder explicar yo? Sino que al contrario, todos se maravillaban al escucharlo Un niño de 12 años respondiéndole preguntas a ellos Entonces hablábamos de la valentía 
de no encubrir el mensaje, de ya no estarlo privando para nosotros, eso es, es que eso es para afuera, no es estar salando acá adentro como aprendíamos hace unos meses, es de salar afuera, de dar afuera, entonces no encubrir el mensaje, esto es parte del carácter de valentía que Cristo nos ha dado. La fidelidad en el mensaje, el cuidar el mensaje, por eso el Señor nos lo ha entregado, por eso el Señor con tanta claridad viene y nos lo está enseñando de una manera tan puntual, de una manera tan detenida, de no hacer mezclas en el mensaje y por último el punto de la sobriedad, para evangelizar necesitamos estar sobrios, necesitamos estar velando porque el mensaje se dé de la manera en que el Señor lo ha establecido. Porque recordemos el caso de Moisés y vayamos a Éxodo. En Éxodo, en, en el capítulo 32. Veamos el verso 16. Y las tablas eran obra de Dios Y la escritura era escritura de Dios Grabada sobre las tablas Dios había llamado a Moisés Estuvo con él 40 días y 40 noches Explicándole todo su diseño Dándole a conocer los mandamientos que él había establecido Cómo él quería que se hiciera todo lo del estilo de vida del pueblo Cómo quería que todos vivieran, Él lo estableció Y la Escritura establece qué fue lo que, lo que eh, Moisés destruyó Porque dice, las tablas eran obra de Dios y la Escritura era Escritura de Dios Lo que el Señor te ha entregado, el diseño de evangelizar, el mensaje del reino de Dios el, Esa buena nueva es obra de Dios lo que Él te ha dado es escritura de Dios Él mismo diseñando el mensaje que quiere que cada uno de nosotros esté predicando pero luego en el 19 se recuerdan que pues Él estuvo ese tiempo con el Señor y la gente empezó a loquear ¿verdad? empezó a decir pero a preguntarle a Aarón Aarón ¿y, ¿y dónde está Moisés? No, no vaya a ser que algo le pasó, ¿verdad? ¿Dónde estará? Mejor, y si hacemos un, un becerro al cual podamos adorar. Y Aarón, ¿verdad? Les dice, traigan todas las alhajas, ¿verdad? Él, él no entendía su, su función en el, en el pueblo, ¿verdad? Y empieza a pedir, sí, traigan todas las alhajas, todo lo que tengan. Y empiezan a fundir todo ese oro y crean el becerro y empiezan a proclamar es que este es el Dios que nos sacó de Egipto y Dios se lo dice a Moisés estando con él dice baja, ve a ver y cuando Moisés baja con las tablas que el Señor mismo había hecho obra de Dios, escritura de Dios cuando ve todo eso él se llena tanto de ira que las rompe y empieza a corregir y le reclama a Aarón que qué pasó, porque él permitió todo eso y luego Dios le dice que él alice las tablas, lo que había sido obra de Dios, luego, luego él a arreglarlo. El mensaje que Moisés tenía que dar cabalmente era la forma en que el pueblo debía vivir, pero por falta de sobriedad, él reaccionó de otra manera. Y el mensaje, esas buenas nuevas que el Señor nos ha entregado, podríamos decir, obra de Dios, escritura de Dios, con nuestra expresión no podemos estar a echar, no podemos echar a perder lo que ya hemos avanzado y lo que el Espíritu Santo ya ha trabajado en las personas. El mensaje que el Señor ha establecido hay que darlo con el mismo corazón, con el mismo carácter de Cristo Jesús porque por eso hubo una incoherencia ahí 
El Señor le había entregado todo esto a Moisés Era obra de Dios, escritura de Dios Moisés ni siquiera había hecho algo para que estas tablas estuvieran Pues verdad no había, él todavía trabajado Dios se lo había entregado Y por falta de sobriedad Él pues las hizo verdad Y el Señor le fue explicando El Señor con tanto amor Con tanta paciencia Dándole de nuevo los, eh, los diez mandamientos y demás Todo lo que el Señor quería que en ellas estuviera incluido Tuvo que estar de nuevo con, con el Señor Pero a lo que vamos mis hermanos es que todo lo que el Señor nos ha entregado estos años de diseño para evangelizar, diseño para hablar, diseño para eh, llevar a las personas al, a, al arrepentimiento correcto, a enseñarles lo que Cristo es, todo lo que Cristo hizo, con la falta de, de sobriedad echamos a perder este tiempo tan valioso que ha sido obra de Dios El Señor dándonos el mensaje El Señor enseñándonos Día tras día Cómo Él quiere que hablemos Cómo Él quiere que reaccionemos Él dándonos la transformación Dándonos el, el carácter correcto Para desenvolvernos Dándonos todo Pero por falta de sobriedad Por timidez Por miedo Porque no sé qué van a decir Porque me imagino que me van a decir que no porque tal vez me voy a quedar sin amigos Porque ya me han criticado por eso Todo esto Echa a perder todo este tiempo Que Dios te ha dado palabra Que Dios te ha dado las herramientas Correctas para hablar Estar con prejuicios De saber ni qué va a decir Era como lo que le pasó a Ananías El Señor lo manda con Saulo Y él le dice Pero recuérdate verdad Como que diciéndole Recuerda que él hasta tiene autoridad para agarrarnos a todos nosotros, para encarcelarnos. Se nos dice, no, ve, porque instrumento es este para mí, es escogido para mí. Entonces, los prejuicios, timidez, falta de valentía, andar con temor, andar mezclando el mensaje, es que si lo doy tal cual es, tal vez no les guste o no me van a entender, tengo que diluirlo para que me entiendan. La obra de Dios, la escritura de Dios, estamos tergiversando el diseño de Dios. Entonces, el carácter de Cristo ya está establecido y el carácter de Cristo es lo que necesitamos para ejecutar el plan de Dios, para alcanzar lo que Él ya ha establecido para cada uno de nosotros Pongámonos de pie y empecemos nosotros Ahí sí que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros Y él, el Espíritu Santo está haciéndote notar Trayéndote a memoria lo que es necesario que tú ya dejes porque no te está sirviendo para evangelizar Es lo que está limitando tu expresión Como una iglesia evangelizadora El carácter de Cristo Ya está en nosotros Ya es nuestra realidad El Señor ya nos lo dio Para eso nacimos de nuevo Para tener toda su naturaleza Para tener toda su genética Eso ya está en nosotros Lo que necesitamos es expresarlo Jesús a los 12 años con toda la valentía llega con ellos y empieza a hacerles preguntas y empieza a respondérselas, a dar el mensaje tal cual es, todos se asombraban de lo que este niño era, crece, tiene contacto con enfermos, tiene contacto con endemoniados y se mantiene sobrio, se mantiene dando siempre el mismo mensaje, estabilidad, sobriedad, que es luz, quien es el que mantiene el camino, quien es el que marca pautas, nunca dejándose manipular por las situaciones, nunca dejándose manipular por comentarios. Y, al, y cuando la iglesia tiene contacto con los que están en el mundo, los que están todavía en las tinieblas, estás abierto, estás expuesto a 
eh, ¿cómo se dice? A críticas, estás expuesto a comentarios. Y Jesús también estuvo expuesto a todo eso. Pero él entendía que su carácter, su naturaleza era valentía, era sobriedad. No estar haciendo juicios antes de tiempo. No estar mezclando con lo que eh, los maestros de la ley decían y lo que el Padre le había dicho. No. Él tenía todo bien claro Él estaba sobrio En todo lo que Él debía efectuar Entonces por eso hasta hoy Decimos que el mensaje de Cristo Es que Dios es luz Que Él es luz Y que no hay tinieblas en Él Ahora es el turno de la iglesia Que ya no estén viendo A Cristo o lo que Él hizo En, en lo que La iglesia puede estar escuchando Lo que Él hizo Sino que ahora van a ver a Cristo Pero ahorita en el presente a través de la iglesia Porque tenemos su mismo carácter Tenemos su misma simiente Tenemos su misma expresión Lo que Él también es Y lo hermoso es que tenemos a su espíritu Tenemos ahí sí que el paquete completo ¿verdad? Naturaleza Padre perfecto y a su Espíritu que nos guía y que nos da las palabras correctas Juan 3.34 dice porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no da el Espíritu por medida en otras versiones habla que Él no da su Espíritu con límites que lo da sin restricción y en la versión de Message dice No creas que raciona el Espíritu en pedazos Es que te lo ha dado completamente Para que hagas la obra tal y como Él la hizo Para evangelizar como Jesús lo hizo Amén Esa es nuestra tarea Y tenemos todas las herramientas Para cumplir con lo que Él ya estableció El carácter de Cristo en nosotros Nada que nos pueda influenciar Nada que nos pueda hacer cambiar Lo que el Señor ha establecido Padre Eres fiel Eres determinado Y ejecutas Todo perfectamente Todo lo que tú Nos has dicho Se está cumpliendo A cabalidad tal y como Tú lo has determinado y el ser la iglesia evangelizadora, la iglesia que se multiplica Es obra tuya, es hechura tuya Y te damos gracias porque tú nos has dado todo lo necesario Tu mensaje tan claro, tu amor incondicional tu justicia soberana Hasta las palabras indicadas Tú nos has dado Y gracias porque nos has dado Tu mismo carácter Nos has dado tu misma expresión Nos has dado lo que tú mismo eres Por lo tanto en el nombre de Jesús Yo declaro que todo límite Todo obstáculo En el carácter De misión cristiana El Calvario Se viene abajo Porque eres tú quien nos ha ungido Eres tú quien nos ha dado La autoridad Y eres tú quien nos ha dado el carácter Para ejecutar y cumplir Con la tarea que tú mismo Nos has dado Gracias Espíritu Santo porque en ningún momento dejas a tu iglesia En ningún momento dejas de ejecutar Por lo cual has sido enviado Para guiar, para guiar en el, en el camino que tú mismo has trazado En el propósito que tú mismo has planificado Gracias Espíritu Santo Porque el expresar del carácter de Cristo Viene por tu obra perfecta y soberana 
Gracias Padre Celestial Gracias por tu perfección Gracias por, por, por tu puntualidad Por tu amor mostrado a nosotros Y por, por habernos elegido Como esos instrumentos eficaces Como esos instrumentos que ejecutarán todo Como tú mismo lo has hecho Que ejecutaremos todo como tú mismo lo has planificado porque este tiempo tú ya lo hiciste Este tiempo tú ya lo planificaste Y todo se llevará a cabo como tú lo has dicho Gracias porque somos libres en ti Libres para expresarnos como tú te expresaste Y para cumplir todo lo que tú nos has mandado a hacer sin importar lo que las situaciones y las personas digan Sin importar lo que la sociedad esté estableciendo en este momento Sabemos que tú mismo nos has llamado Y que es tu carácter rigiendo a la iglesia Gracias Señor, gracias Padre, gracias Espíritu Santo A ti es la gloria Señor Bendito Padre En el nombre de Jesús Gracias Padre por Tu palabra Por la manera en que tú Te diriges a tu iglesia Por la firmeza De tu carácter para con nosotros Porque nada ha hecho Que tú cambies de parecer Sino que desde antes De la fundación del mundo Tú ya nos habías llamado ya nos habías establecido para dar el mismo mensaje de Cristo y gracias Señor porque llenas todo con tu presencia gracias por tu propósito y por tu revelación gracias Padre por este tiempo como iglesia, como cuerpo de Cristo gracias Señor por el tiempo que nos das de comunión pero gracias Señor por el tiempo en el que hablas aquí todos juntos Señor deleitándonos en lo que tú tienes para nosotros bendigo en el nombre de Jesús a la sede central a cada discípulo que también nos está escuchando y nos está viendo los bendigo en el nombre de Jesús y te glorifico Señor por la obra tan dedicada y tan detallista que tú estás haciendo en tu iglesia en el nombre de Jesús